0: Das ist der Servus TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. In dieser Folge erklärt der Primar für Innere Medizin und Leiter des Corona-Krisenstabs in Salzburg, Richard Greil, warum er mit einer starken zweiten Corona-Welle in Österreich rechnet.
1: Wenn Sie diese Erkrankungen am Beginn extrem stark unterdrücken, sodass Sie auf einen sehr niedrigen R0-Wert kommen, so wie das in Österreich im Moment der Fall ist, also eine geringe Durchseuchungsrate der Bevölkerung haben, dann ist die Gefahr sehr groß, dass der zweite Gipfel sehr, sehr hoch sein wird. Dass er erstens schneller kommt und dass er zweitens sehr hoch sein wird, mindestens so hoch wie der berechnete Gipfel, der nicht eingetreten ist. Die Frage, wann ein solcher Gipfel kommt, Darüber, dass ein solcher Gipfel kommt, ist eigentlich in allen Berechnungs- und Erwartungssystemen der Welt gleich, nämlich dass es den geben wird. Es gibt eigentlich niemanden in der wissenschaftlichen Welt, der das nicht erwartet. Die, das entspricht nicht nur den realen Verhältnissen, die man sieht, sondern auch den Rechenmodellen. Das Zweite ist, die, ähm, die Annahme, wann das auftreten wird, ist von vielen Faktoren abhängig. Der erste wichtige Faktor ist, wie lange haben die ursprünglichen Unterdrückungsmaßnahmen angehalten? In China waren das fast vier Monate und daher wird es sehr viel länger dauern, bis man in China die zweite Welle sieht, als das in Ländern ist, wo man einen Monat eine Suppression durchgeführt hat, wie beispielsweise jetzt drei, vier Wochen in den Vereinigten Staaten. Das zweite ist die Frage, ob es eine Saisonalität gibt. Das heißt, ob tatsächlich die äh, im Sommer weniger Infektionen auftreten. Dafür gibt es indirekte Hinweise, dass das so sein könnte von anderen Coronaviren. In den Rechenmodellen schlägt sich das sehr stark wie nieder. Dort würde der Effekt fast so groß sein aus der warmen Jahreszeit heraus, wie die Unterdrückungsmaßnahmen, die politisch am Beginn gesetzt worden sind. Je nachdem, ob es diesen Effekt gibt und von einer Reihe weiterer Faktoren abhängig, wie die individuellen Menschen sich verhalten, kann man damit rechnen, dass das äh, entweder so zwischen Mitte Mai, Mitte Juni bis im frühen Herbst, September zu einer zweiten Welle kommt. Wenn man die Saisonalität rechnet, wäre das wahrscheinlich im frühen bis mittleren Herbst. Und dort besteht dann auch die Gefahr in Überlappung mit der Influenza Welle, die dann kommen kann. Das heißt, ganz klar ist, dass diese Gefahr keinesfalls vorbei ist. Welche Maßnahmen die Regierung dann setzen wird, das ist immer unter der Voraussetzung, dass es kein Medikament und keine Impfung bis dorthin gibt, sehr stark von der politischen Entwicklung abhängig und von der ökonomischen Entwicklung abhängig. Ja, mit zunehmender Zeitdauer wird, wie man ja jeden Tag sehen kann, die Kritik an diesen Maßnahmen immer größer, die politische Auseinandersetzung immer härter, auch rechtliche Auseinandersetzungen, die bevorstehen. Und das bedeutet, dass man erwarten muss, dass die Maßnahmen der Regierung zwangsweise geringer sein müssen. Dafür müssten
0: sie dann aber früher eingesetzt werden, wenn man einen solchen Gipfel vermeiden möchte. Die bisherigen strikten Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Virus in Österreich waren für Greil richtig und wichtig.
1: Die Effektivität der äh, Regierungsmaßnahmen ist sehr hoch gewesen. Wir hatten am Beginn, äh, wie die ersten Fälle in Österreich aufgetreten sind, eine sehr hohe äh, Verdopplungsrate, die bei einem R-Wert von fast drei und darüber gelegen ist. Also zum damaligen Zeitpunkt äh, der ersten Fälle hat ein Mensch im Durchschnitt drei Menschen und mehr angesteckt, was einer hochexponentiellen Kurve entspricht, weshalb auch tatsächlich am Beginn Zustände zu fürchten waren, wie sie in Italien aufgetreten sind, wie sie jetzt später in New York aufgetreten sind, wie sie in Großbritannien aufgetreten sind, wie sie in Belgien vorhanden sind. Das heißt, die Befürchtungen der Bundesregierung waren mit absoluter Sicherheit korrekt. Es ist auch die Aussage des Bundeskanzlers nachvollziehbar zu sagen, ähm, bald bestünde zumindest die Möglichkeit, wenn nichts geschieht, dass jemand jeder einen Menschen kennt, der an der Erkrankung verstorben ist. Denn da, genau das ist die Erfahrung, die mittlerweile in New York berichtet wird. Also die Einschätzung der Krankheit als solches ist mit Sicherheit korrekt seitens der Bundesregierung erfolgt. Und die Reaktionen, die sehr stark gewesen sind, nicht so stark wie in China, aber doch stark gewesen sind, haben einen entsprechenden Effekt gehabt. Das heißt, wir haben jetzt eine Nullrate, die knapp unter 0,5 liegt. Das heißt, ein Mensch steckt weniger als einen halben Menschen sozusagen an. Die, das ist mit Sicherheit bis hierher gemeinsam mit der Reaktion des Gesundheitssystems, die auch, glaube ich, sehr effizient gewesen ist, eine Erfolgsgeschichte im Hinblick auf die medizinische Kontrolle. Man muss dabei sehen, dass die, dass die Bedeutung der Einzelmaßnahmen äh, nicht mit letzter Sicherheit feststeht. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erwähnen. Ob jetzt ein Abstand von 2 Meter oder 1 Meter sinnvoll und notwendig ist und wie lange die notwendige Kontaktzeit ist, um ein erhöhtes Risiko zu haben, ist, wir nennen das arbiträr, das heißt, es bis zu einem gewissen Grad angenommen und darüber gibt es wenige Daten, wissenschaftliche Daten. Das ist einfach irgendwann eine erfolgte Definition, die daraus resultiert, je länger der Kontakt und je kürzer der Abstand ist, den man mit einem Menschen hat, umso höher ist die Infektionswahrscheinlichkeit. Es hat sich auch herausgestellt, dass die Überlegungen und Hypothesen zu, einem, zu einer Herdenimmunität äußerst fragwürdig sind und die, diese Überlegung am Beginn dieser Epidemie oder Pandemie in den Vordergrund zu stellen, wäre vollkommen fahrlässig gewesen. Bei jeder bei jeder akute Handlungen hervorrufenden ähm, und bedürfenden Veränderung äh, wird es immer so sein, dass es in der Nachbetrachtung äh, eine andere Sichtweise gibt. Aber, oder sagen wir, andere Fakten gibt, neue Fakten gibt, die man berücksichtigen muss. Aber diese Erkrankung gibt es jetzt seit fünf Monaten. und die die Basis und die Sicherheit, auf der man Entscheidungen hätte treffen sollen, hat es zu keinem Zeitpunkt in Wirklichkeit gegeben, sondern das ist, wie man Englisch so schön sagt, ein moving target, eine ständig sich verändernde plastische Wirklichkeit, an die man anpassen muss. Also in der Summe haben praktisch alle Gesundheitssysteme äh, entweder initial, also ganz am Beginn, massive Unterdrückungsmaßnahmen gesetzt, in vielen Ländern viel zu spät. Diejenigen Systeme, die eine andere Entscheidung getroffen haben, weniger aggressive Dämpfungsmaßnahmen durchgeführt haben, haben entweder im Laufe der Zeit umstellen müssen auf dann massive Suppressionsmaßnahmen, um das einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen, wie etwa Großbritannien. Die andere Entwicklung ist die, wo es andere Daten gibt, sind sehr spezielle lokale Verhältnisse vorliegend, wie beispielsweise in Südkorea, wo es einen sehr, sehr überschaubaren Ausbruch gegeben hat, aber auch in diesen Systemen, wie etwa in Hokkaido, in Singapur etc., kommt nach dem Nachlassen der initialen Maßnahmen
0: die zweite Welle. Aktuell gibt es auch unter Experten aber noch ganz unterschiedliche Vorschläge, wie man am besten mit dem Coronavirus umgehen sollte.
1: Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es äh, mehr Meinungsdiskussion als Faktendiskussion. Und das Kennzeichen von Wissenschaft ist, dass sie immer faktenbasiert ist. Also gute Wissenschaft ist faktenbasiert, ist überprüfbar und ist nicht Meinungsabhängig. Die äh, Interpretation der, der Biologie dieser Erkrankung ist weltweit vollkommen gleich. Also diese Erkrankung verläuft so, wie sie ist. Äh, auf durch, bestimmt durch das Virus, letztendlich in allen Ländern der Welt gleich. Und der, der, die Frage, wie viele äh, Schwerkranke, wie viele Tote auftreten werden, ist lediglich, solange es kein Medikament und keine Impfung gibt, abhängig von der Frage, wie stark die politischen Reaktionen sind ähm, und natürlich wie die Gesundheitssysteme sind. Jetzt, die Wissenschaft hat keinen so unterschiedlichen Zugang, es gibt unterschiedliche Meinung, aber die wissenschaftlichen Daten sind alternativlos zum derzeitigen Zeitpunkt. Die sind völlig eindeutig, auch in den Berechnungsmodellen. Die Berechnungsmodelle kommen zu denselben Ergebnissen, die stammen aus den Daten, die man von Wuhan hochrechnet oder von Italien hochrechnet, aber auch von Singapur hochrechnet, die kommen letzten Endes alle zu den gleichen Ergebnissen. Man kann nur unterschiedlicher Meinung sein, welche Maßnahmen man setzen sollte. Die, sie können zwischen Meinungen äh, sozusagen verhandeln, aber Fakten können sie nicht verhandeln. Äh, in der Wissenschaft werden sie nicht einen Konsens herstellen können, der alle Menschen betrifft. Der überwältigende Anteil der wissenschaftlichen Daten ist sehr, sehr eindeutig, dass die äh, Öffentlichkeit davon lebt und vor allem die Medien davon leben, äh, Unterschiede finden zu wollen, Widersprüche darstellen zu wollen, das ist nachvollziehbar. Davon lebt auch die Wissenschaft. Davon lebt in einem hohen Maß die Demokratie in der politischen Auseinandersetzung. Aber diese Meinungsvielfalt muss man, in der, muss man aushalten können. Die muss man als Bevölkerung aushalten können und auch als Gesellschaft und als Medien aushalten können. Anders ausgedrückt, es wird immer so etwas wie ein Navigationssystem brauchen für jeden einzelnen Menschen, für die Medien, aber auch für die Politik, um zu unterscheiden, was ist das Gewicht der einzelnen Aussagen. Und das Gewicht ist nicht deckungsgleich mit der Zahl
0: der Menschen, die das Argument haben. In der Wissenschaft ist das eben nicht der Fall. Für Greil sollte der Fokus bei den Corona-Maßnahmen immer auf dem Schutz des Gesundheitssystems liegen, was für ihn nicht bedeutet, andere Aspekte wie die Wirtschaft völlig außer Acht zu lassen.
1: Ich glaube, es ist völlig klar, dass man eine, eine mehrfache Sichtweise braucht. Klar ist, das eine ist die Sicherung des Gesundheitssystems. Dabei wird von den meisten Menschen übersehen, dass sie nur deswegen einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems nicht gesehen haben und nicht erfahren haben, weil so massive Maßnahmen gesetzt worden sind und nicht umgekehrt. Diese Ereignisse wären definitiv gekommen, wenn diese Maßnahmen nicht gesetzt worden wären. Aber das erzeugt eine Erfahrungswirklichkeit, dass die Menschen viele äh, solche Schwerkranken nicht gesehen haben. Das ist etwas, was man unbedingt sehen muss. Und dabei geht es gar nicht nur um die Menschen, die an Corona erkrankt sind, sondern wenn das Gesundheitssystem sehr stark in Anspruch genommen wird, dann äh, vor allem im Bereich der Intensivstationen, dann können andere lebensnotwendige Eingriffe nur mehr in Konkurrenz dazu durchgeführt werden. Das zweite ist, dass der wirtschaftliche Schaden sehr, sehr groß ist, äh, der entstanden ist. Das ist überhaupt keine Frage. Für beide Bereiche braucht es ausreichend Optimismus auch das ausreichend äh, Vorstellungen davon, wie man die Wirtschaft, aber auch das medizinische Leben, das soziale Leben wieder aktivieren kann. Ich glaube, dass es richtig ist, von einer neuen Wirklichkeit zu sprechen oder einer neuen Realität zu sprechen, weil sich vieles äh, verändert hat, wie wir miteinander kommunizieren, ähm, weil wir sehr viel äh, Vorwegnahme der Digitalisierung und viele andere Effekte haben. Aber selbstverständlicherweise wird es zu einer Auseinandersetzung, wenn man das so plakativ sagen darf, zwischen dem Virus auf der einen Seite und der Politik, Ökonomie und Medizin auf der anderen Seite kommen und die medizinische Kapazität wird das sozusagen austragen müssen, was in diesem Gleichgewicht zwischen politischer Möglichkeit und der Entwicklung der Virusinfektion das Resultat ist. Anders ausgedrückt, je stärker die Virusinfektion wiederkommt, je geringer die politischen Maßnahmen als Möglichkeit sind, aus Rücksichtnahme auch auf Ökonomie und Psychologie, umso mehr muss das
0: Gesundheitssystem das kompensieren. Für Mediziner waren die vergangenen Monate eine absolute Ausnahmesituation. Trotzdem würde der Primar die Arbeit in diesem Bereich immer noch bedenkenlos weiterempfehlen.
1: Der medizinische Beruf ist ein äh, Beruf, der sehr viele Facetten hat. Der hat einen äh, unmittelbar ärztlichen Bereich, einen direkten Zuwendungsbereich dem Individuum gegenüber, das erkrankt. Der hat einen, äh, einen Aspekt, dass man eine gesellschaftspolitische Verantwortung hat. in Je höherer äh, Leitungsfunktion man im medizinischen Bereich ist, umso mehr muss man nicht nur für den einzelnen Menschen handeln, sondern dessen Interessen gesamthaft in der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung mit betrachten und auch die Interessen der Patienten durchsetzen können. Und dann gibt es einen unglaublich faszinierenden Aspekt, der die Wissenschaft selbst betrifft. Also anders ausgedrückt. Die Medizin, wenn sie kompetent betrieben werden soll, ist eine multidimensionale Herausforderung wie fast kein anderer Beruf. Diese Krise hat klar gemacht wie nie zuvor, die Medizin hat eine extreme, auch ökonomische Bedeutung. Wissenschaft und Forschung hat eine extreme ökonomische Bedeutung weit jenseits der Medizin. Wir haben definitiv viel zu wenig Forschung und Entwicklung in Österreich im medizinischen und biotechnologischen Bereich und das muss dahingehend
0: muss investiert werden und das soll auch entsprechend hier geschehen.